0: פרק י"א, פינוק. אנחנו עוצרים בדרך אצל מנחם, אני שואל כשאנחנו מתקרבים לבאר שבע. אתה רוצה לבקר אותו? שואל אבא שלי. כן. אמרו לי בבית החולים שהוא הגיע לבקר אותי ואני רוצה לבקר אותו בחזרה. הוא התחיל ללכת לבית הכנסת בשבת, הדוד שלך. אז אני אתקשר כדי לוודא שאנחנו לא מפריעים, כי לי אין מושג מתי נכנסת השבת. אבא משיב ומחייג בטלפון הסלולרי בדיבורית של הרכב. אני שומע אצלי לחיוג ומחכה לשמוע את קולו של מנחם. אח שלי, שבת שלום לך. אני שומע מהדיבורית. הדוד מנחם נשמע אותו דבר בדיוק. השמחה ניכרת בקולו. כל כך התגעגעתי לשמוע את הקול הזה. מנחם, שומע אותי. אבא שלי קורא אליו בקול רם. שומע מצוין. נשמע מתוך הרמקול. הוצאנו את המציא מבית החולים, ולפני שאבא שלי מסיים את המשפט, למה? מה קרה לו? יש בעיות עם בית החולים? אתם מחפשים מקום יותר קרוב. הוא דווקא היה בסדר, הבית החולים הזה, לא? מנחם התפרץ. תירגע, הכל בסדר. המציה התעורר. אבא שלי עונה ומחכה לתגובה. לא ייאמן, ברוך השם, ואתה עדיין לא מאמין באלוהים. <תאר> איפה אתה? בבית? מנחם שואל. אנחנו פה, בבאר שבע, בדרך הביתה. אבא מסתכל על השעון, זה מאוחר מדי לבוא, שוב מנחם קוטע את השיחה. <תאר> אז אתם באים. קלרה הכינה עוגת אגוזים וכל טוב בשביל השבת. אבל יש סיבה למסיבה עכשיו, קדימה, אנחנו מחכים. אתה בטוח שלא מאוחר כבר ארבע וחצי, אבא שלי שואל. מה זה קשור עכשיו, עכשיו מאוחר? תגיע לפה ותעשה מה שאחיך הגדול אומר לך. מנחם אומר בתוקף ומצחקק. טוב, אנחנו עוד עשר דקות אצלכם, אבא מודיע. אנחנו מחכים, אומר מנחם ומנתק את השיחה. שוב אני מתמלא געגועים לדוד מנחם. נהגתי לבקר אותם המון כשעבדתי אצלו בבית המלאכה בצעירותי. הילדים שלו כבר בטח גדולים. הם היו גדולים כבר אז, אז... כך שבטח הם גדולים כבר עכשיו. אנחנו נוסעים ברחובות באר שבע, וסביבנו עשרות אנשים הולכים ברחובות, ואני רואה דרכם את העדרים והמחוזות בהם הם נמצאים. אני גם רואה איך אני, אמא ואבא נמצאים דרך ההשתקפות מתוכם. הם נמצאים במחוזות שונים. המחוזות אבל נראה לי שאני אשתדל להישאר במחוז שלי בזמן הקרוב. כל פעם שיצאתם מפה חוללתי מהומה. אנחנו מגיעים לביתו של מנחם. בית קרקע בחלקה הצפוני של באר שבע. אבא עוצר את הרכב מול חצרו הקדמי של הבית. אני יוצא מהרכב מתמלא געגועים. הרבה זמן לא הייתי פה. אבא ואימא מתעכבים במכונית ואני כבר פותח את הדלת החצר. דלת הבית ממול נפתחת וממנה יוצא מנחם מלא חיוכים. וגם מלא מאוד יש לציין. גדלת, אדון מנחם, אני זורק אליו. חיים טוב, ברוך השם, הוא משיב ומחבק אותי כמו דוב. בוא, בוא תיכנס, איפה אבא ואמא, הוא שואל. הם מתעכבים ברכב, אבא מחפש שם משהו. הבנתי אותך, אומר לי מנחם, ואני לא הבנתי את עצמי. תשבו בחוץ, קוראת דודה קלרה מתוך הבית. רעיון טוב, אומר מנחם, ומחליף את כיוון התנועה שלו. בדרכו הוא אוסף מגש כוסות ויוצא החוצה. אני ממשיך לתוך הבית. דודה קלרה מסתובבת אליי ומחבקת אותי. מה שלומך ילד? איך אתה מרגיש? אני מרגיש מצוין, קלרה. מרגיש פשוט מצוין. בוא, תחזיק את זה, אין לנו הרבה זמן. דודה קלרה מושיטה לי מגש עם עוגת אגוזים, עם ריח של פעם. הריח של זה הורג אותי. באי לדחוף את הפרצוף שלי לתוך העוגה הזו ולחסל את הכל עד הפירור האחרון. דודה קלרה מביאה קומקום עם סח חם וצנצנת אגוזי לוז. איזה פינוק, איפה הייתי כל הזמן הזה? אנחנו ניגשים לחצר, דוד מנחם יושב שם לבד, ליד השולחן שבמרכז רחבת הדשא המצהיב. הו, oh, הנה ההורים שלי נכנסים לחצר. אבא מחזיק בקבוק יין בידיו, עכשיו הבנתי את מה שהדוד מנחם מבין. יין לשבת שלום, אבא מכריז. אבא מניח את בקבוק היין על השולחן. ומחבק את דוד מנחם. אמא מחליפה נשיקות עם מנחם משני צידי הפנים, וגם עם הדודה קלרה. כולם מתיישבים מסביב לשולחן, וקלרה כבר מתחילה למזוג את הסחלב לכוסות. ריח הסחלב, אני חייב כבר לבלוע את זה. הדודה קלרה שובר את אגוזים מלך קלופים לתוך הכוסות, ואני לא ממתין אפילו רגע אחד ולוקח כוס אחת אליי. תיזהר, זה חם, ילד. קלרה מחייכת אליי. אני לא יכול לחכות, אני אומר לה, אני שנה וחצי לא נהנית מכזה פינוק. אל תבזבז הכל בבת אחת, אומרת לי קלרה. אם תאריך את הרגעים היפים, העושר בחייך יהיה רב יותר. היי, דודה קלרה, עם פנינות של דרך חיים, אבל אני לא מתאפק, ולוקח לגימה מהסך לב הרותח. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טוב, אה? אומר מנחם מגלגל את צחוקו ונושף אל הכוס שלו בעדינות. רוח מנענעת את עצי החצר בגינה של מנחם, ואמא מחזירה מעליה את המעיל שהסירה. צנעת מדבר קלה מתפשטת במרחב. החורף מתקרב, אבא אומר לתוך השולחן השקט. שקט בשולחן וחיוכים. אף אחד לא אומר הרבה. כל אחד מרוכז בכוס הסחלף שלו, ואני כבר פוצע את עוגת האגוזים וממהר להכניס לפה. פזיז. מחייכת אליי דודה קלרה. אני נעצר עם היד האוחזת בחתיכת העוגה מול פי הפעור. אם התכוונת לעשות משהו, אל תעצור, אמציה. שוב מחייכת קלרה. אני דוחף את העוגה לפה, ומחייך בפה מלא עוגה ומיצים. טעם העוגה מבהיר לי מחדש את אחת ההונאות הגדולות של החיים. מה תעשה עכשיו, אמציה? שואל דוד מנחם. אני לא יודע, אני עונה בפה מלא. תקים את העסק מחדש? שואל מנחם. לא נראה לי. העבודה עם הלקוחות והשליטה בעובדים הכניסה אותי אז להרבה לחצים. אני אעבוד בעבודה ללא נטל רב. משהו עם ראש שקט. אני משיב ובולע את שארית העוגה בפי. רוצה לחזור לעבוד אצלי? שואל מנחם. אמא מתפרצת. אני חושבת שהוא צריך מנוחה של תקופה מסוימת. אני הנחתי שנה וחצי, אני עונה, זה דווקא רעיון טוב. אבא מביט בשעון ואומר לי. לא נראה לי שזה הזמן לדון בעניין הזה. תחזור הביתה, תתאקלם קצת, ואחרי זה, אף אחד לא מלחיץ אותך. טוב, נו, תחליטו מה שאתם רוצים. מנחם לוגם מכוס הסחלף שלו, ואז פונה אליי. אתה מוזמן לעבוד אצלי מתי שתרצה, אפילו מיום ראשון הקרוב. אני מחייך ומסתכל על אמא ואבא המודאגים. נראה איך אני ארגיש בבית, בשבת, ואז אני אראה אם אני מוכן לצאת לעבודה, אני אומר. כדי להוציא אותי לא מחויב לאף אחד. אבא מחייך ולא גם, ושוב מביט בשעון. עכשיו גם מנחם מביט בשעון. עבורות מספר דקות, ומנחם מניח את כוס החלב. אני צריך ללכת לבית הכנסת עוד מעט. אולי תעשו שבת בו. חבל שתיסעו בשבת. אבא מחייך. בפעם אחרת, אולי. חולפות עוד מספר דקות. מנחם קם מהשולחן. תסלחו לי, כן? הוא מביט אליי. יום ראשון, אני אחכה לך. ונכנס לתוך הבית. אנחנו ממשיכים לשבת בחצר עד תום כוסות אסחלב. אבא קם ואמא אחריו, שניהם נעמדים ליד שער החצר וממתינים. הדוד מנחם יוצא מהבית חבוש כיפה, מחבק אותנו לשלום. אנחנו נפרדים ויוצאים אל הדרך מבאר שבע למצפה רמון. אל פתח המחוז מגיעים עד עד כל מיני ישויות, ואני מתקרב לראות על מה ההתקהלות. הישויות האלו לא ממש מוכרות לי, אני מזהה פה מישהו. זה מנהל מחוז איקס. מחוז X זה המחוז שסו הגיע ממנו מה שלומך אמציה הכל בסדר? הוא פתאום פונה אליי הכל בסדר אני עונה לו מה זו ההתקהלות הזו? זו הוועדה המחזורית הוא משיב לי בבטחה כאילו שאני אמור לדעת מה זה הוועדה המחזורית? <אז> אני מביט אליו כן, הוועדה המחזורית הוא משיב אליי שוב הוא כנראה לא הבין את נימת השאלה בתגובה שלי מה זו הוועדה המחזורית? <אז> אני שואל אותו וועדה של מנהלי המחוזות בה כל אחד ממנהלי המחוזות פורס את אירועיו החריגים וכן את מצב כוח האדם הפעיל ואת האוכלוסייה בעדרים, הוא מסביר. למה עושים את זה? אני שואל. כדי לפתור בעיות וליצור שוויון בין העדרים, הוא עונה לי. מה זה שוויון בין העדרים? אני שואל בסקרנות. בכל מחוז צריכה להיות אוכלוסייה בכמות זהה פחות או יותר, וכן כמות כוח אדם זהה, הוא ממשיך להסביר. ואיך שומרים על השוויון הזה? אני ממשיך להתעניין. בדרך כלל השוויון נשמר מעצמו, כלומר כמות המיטות וההכפלות בכל מחוז היא לרוב זהה אבל ברגע שיש הבדלים חריגים, אז מעבירים עודפים של אוכלוסייה למחוז אחר, ההוא מסביר מיטות אני לא צריך להסביר לכם מה זה, אבל לילודה פה קוראים הכפלות מכיוון שישות אחת כביכול מכפילה את עצמה ומשדה כוח אחד הופכת לשני שדות כוח אף פעם לא ראיתי שעושים דבר כזה, כלומר העברה של עודפים, העברה של כוח אדם, לעומת זו ראיתי הרבה. כוח אדם תמיד חסר בכל המחוזות, לכן העברות הרבה יותר תכופות מאשר אוכלוסייה, הוא עונה. למה צריך את השוויון הזה, אני שואל? בשביל האיזון כמובן, הוא שוב עונה בבטחה. איזון? אני אמור להבין מזה משהו? כל כמה זמן מתכנסת הוועדה הזו, אני ממשיך בשאלות. כל 21 יום. הוא עונה. והולך בלי להמשיך את השיחה. בפתחת המחוז כבר הצטברו המון ישויות. מנהלי המחוזות השונים מסתדרים במבנה של כדור, כשפניהם של כולם מופנות פנימה לתוך הכדור. מנהל המחוז שלי פותח את הדיון. כל מנהלי המחוזות הגיעו, הוועדה נפתחת מרגע זה, כל מנהל מחוז על פי הסדר יודיע על חריגות ומצב האוכלוסייה. אני מקצר לכם את כל ההודעות של מנהלי המחוזות, אז ככה. כל מנהל מחוז בתורו מודיע הודעה זהה כמעט. כמות האוכלוסייה 200 מיליון, כמות כוח אדם פעיל 150, ואין אירועים חריגים. כך זה עובר, אחד-אחד, מספר מנהלי מחוזות וגם מנהל המחוז שלי מודיעים על עודפי אוכלוסייה, מנהל מחוז N מודיע על מהומה שהתחוללה אצלו במחוז לפני כשבוע וחצי, והודעה דמה מוסר מנהל מחוז Z. מפה ועד מנהל המחוז האחרון לא מודיעים הודעות חריגות נוספות. אני עומד לצד מעגל הוועדה, היחיד שיודע את הגורם למהומה. אני אפילו מכיר אותו אישית. האם ייתכן שאני היחיד שגורם למהומות בכל היקום הזה? אני, הישות החריגה ביותר בו בכל היקום, בכל העולם, לא נראה כדבר הזה? אני צוחק לעצמי. מנהלי המחוזות ממשיכים לשוחח ביניהם ומסכמים. העברות עודפים ייערכו בתקופה הקרובה ולפני הוועדה הבאה. לנוסע המהומות החריגות ימתינו לוועדה הבאה לראות הישנות של הנושא הזה במחוזות אחרים. בבת אחת הכדור המופתי מתפזר, וכל מנהל מחוז מוצא את דרכו ונע לעבר חלל האינסופי. אנחנו ממשיכים בנסיעה. חושך המדבר והכוכבים בשמיים דומים לריק שבין המחוזות. הקור כבר ממש מתגבר בחוץ ואני סוגר את החלון של המכונית ומהרהר על כל הנושא הוועדה המוזרה הזו. כל כך רשמית וזריזה. בלי לבזבז זמן, בלי הסתחבקות, בלי ברנז'ה, בלי גינונים, בלי תשמור לי ואשמור לך, ועם כל כך הרבה סמכות ועליונות. היכן ישנם אנשים כאלו פה במימדים הרגילים? היכן הישירות והאמת? היכן הביטחון אחד בשני? היכן טובת הכלל בימינו? אצלנו כל אחד מסתכל בצלחת שלו, ואת אף אחד לא מעניין את המדינה ליד, העיר הסמוכה, השכונה האחרת או השכן ממול. אצלנו יש פערים עצומים שיוצרים מתחים ומלחמות. עכשיו אני מבין מה זה האיזון. וואלה, איזון. איך לא חשבתי על זה? זה גאוני הקטע הזה של האיזון. ואני חשבתי שכולם טמבלים פה במימד הרביעי.